0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis, Live on Tape. Eine Woche später als letzte Woche bei der 717er Sendung, also dem ersten Teil zu dieser Kämpferdiät. Trilogie haben wir, wenn wir gleich dazukommen werden, Sie Sebastian Förster, Trainingszeitmillionärs genau. Dienstag, der 19.3., und was war das für ein Ruhetag gestern, crazy, naja, habe Gott sei Dank super gut geschlafen, fast 10 Stunden, weil zuerst stark, wir, das war überhaupt kein Ruhetag, es war eine mega eisstorm wanderung wie der Martin Gallagher sagen würde, hier auf dem Bündel hier oben, hey, und Sebastian, zum Power Course 2 kann man heute auch noch zu sprechen. Da wurde ja zuerst bei Amazon ziemlich kritisiert für mein Lifestyle ohne Auto und alles geht und inzwischen ja. fragen ziemlich viele immer wieder, was ich für Schuhe trage. Ich finde das interessant, habe darüber nachgedacht und ich dachte mir, naja, ich meine, wenn ich jetzt ein Auto kaufen würde, würde ich vielleicht auch jemanden fragen, der tausende Kilometer im Jahr fährt und nicht jemand wie ich und so ist es halt umgekehrt. Also gut, äh, laufen du im liebsten mit dieser Runner und der Merell Vapor Love 3, das ist einfach eine geile. Ja, man muss die Dinge halt ein bisschen gewöhnt werden. Über Gras ist super, ist halt total nett. Also ist die, sind, die haben null Dämpfung. ja, nett, Aber wenn ich da gestern am würde aufgeschlagen wäre mit denen, hätte ich wahrscheinlich eingeschlagen auf der Eisplatte. Nein, 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 das geht natürlich nicht. Also wandern jetzt in den harten Wintertagen. Mein Wanderengel hat sich da, also für Keen, das ist eine interessante Firma, weil sie auch sehr auf Nachhaltigkeit steht, da auch die Mitarbeiter entsprechend am besten selber recherchieren. Ist auf jeden Fall, allem ist eine Blue Zone und die Firma, die macht sich hier in Blue Zone für die Produkte und die Mitarbeiter. Es ist Nachhaltigkeit ein sehr hoher Wert. Und zwar Keen deradora Waterproof Boot, das ist das Dama-Modell. Und mein Schuh ist da das, also Keen, Galeo mit WP ist ein richtiger Winterwanderschuh, aber relativ leicht, relativ betonung mit auf relativ. Und vor allem hat es halt einen super Grip und nee nee also bei, bei wilden Bedingungen brauchst du natürlich auch wilde, wilde Schuhe, ich sag's mal so, nah, geschützte Füße. Und ja. Darum geht es heute eigentlich nicht. Aber Training ist echt witzig. Sobald wir anfangen, über Kämpfe zu sprechen, hatte letztes Mal schon den, den Juk. Quasi kommen die Trainingsfragen rein. Und so auch dieses Mal... Ich bin und bleibe own Bodyweight athlet Jetzt kann man immer wieder fragen, ob ich sehr wenig mit Gewichten oder gar nichts mehr mit Gewichten mache. So gut wie nichts mehr. Ich mache die Hausaufgaben vom Sebastian Förster. Aber man darf natürlich auch mal einen Lifestyle nicht vergessen. Also ab und zu mal einen 15-Kilo-Rucksack hier in oberen Stock rauftragen, in achten Stock ist keine Seltenheit. Und auch sonst, also das Fahrrad äh, nehme ich sehr, sehr selten. Nicht nur im Winter. Also 90% meines Alltags wird und auch der Freizeit, denn überhaupt, wird zu Fuß erledigt. Sitzend verbringe ich übrigens auf einem Gymnastikball circa 10 bis 15 Minuten pro Tag beim Kämpfersnack, aber auch da stehe ich zwischendrin auf und ansonsten den Lifestyle untertags, also in den Ruhezeiten, wenn ich nicht trainiere, verbringe ich eigentlich, ja, wie soll ich sagen, mich bewegend. Entweder liege ich auf dem Rücken oder ich stehe oder ich gehe oder, ja, ich schwimme, so wie jetzt anschließen. Stadtbad wartet und übrigens haben wir jetzt 14.30 Uhr, waren wir den ganzen Tag im Olympiazentrum und jetzt wieder Mittagspause. Aber das hatten wir, glaube ich, alles letzte Woche schon. Gell? In der Athletensauna genau. und dann der Kämpfersnack und meditiert und ich glaube, wir haben einige Fortsetzungen zu machen, aber sorry, wenn ich so in den ersten drei Minuten mal ein bisschen was wegmoderiert habe an Fragen, die hier auf dem Redaktionstisch gelandet sind von Ende Winter, der die Facebook-Präsenz betreut. Danke.
1: Ja, so kommen wir wenigstens auch dazu, wirklich äh, mal die Zettel abzuarbeiten, die wir schon gesammelt haben, über diverse Specials, also da ist schon einiges zusammengekommen.
0: Ja. Äh, Jürgen, ich
1: glaube auch da, ähm, wo du gerade ganz gut einsteigst, ist das Thema Camper da komme ich gleich daneben direkt zu. Ich möchte trotzdem nochmal auf die letzte Sendung hinweisen, also wir hatten in der letzten Sendung im ersten Teil dieser Trilogie vor allen Dingen ja, die Grundzüge der Camper D noch mal besprochen, auch wie es sich grundsätzlich gestaltet, was die Kalorien angeht, ähm, gerade auch in welche Richtung es gehen soll, ob jetzt Performance oder eben halt also Leistungsziele oder eben Körperfettreduktion ist. Ähm, also das auf jeden Fall nochmal nachhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten wollten wir heute in diesem Special den zweiten Teil vor allem nochmal auf fortgeschrittenere Varianten eingehen. Da auch nochmal ja, das Prozess 2 äh, genannt, auch das 1 genannt, weil da schon einiges auch in diesem Bereich zu diesem Thema geschrieben wurde, Jürgen. Ähm, aber trotzdem auch jetzt nochmal zum Thema Snacks, auch wenn das ein bisschen mehr eigentlich die Grundzüge betrifft. Nichtsdestotrotz, ähm, jetzt auch, ich hatte nochmal einen Artikel zugeschickt bekommen von einem Coachy, äh, wo es um das Intervallfasten, was wir ja letztes auch schon mal angesprochen haben, ging, was ja letztendlich die Kämpferdiät ist, wo angesprochen wurde, ja, dass man halt irgendwie 16 Stunden fasten sollte, 8 Stunden, dann Zeit hätte zu essen, oder dann gibt es auch 18, 6, 24, keine Ahnung, wie <lacht> sich das dann alles gestaltet. Aber, äh, grundsätzlich, das haben wir, glaube ich, auch schon das, ja, in dem einen oder anderen Podcast erwähnt. Geht es bei der Kämpfer nicht darum, irgendwie 18 Stunden komplett Wasser zu fasten und dann abends in zwei Stunden sich den Bauch voll zu hauen, um ähm, sich dann zu wundern, dass tagsüber vielleicht auch irgendwo Leistungseinbrüche stattfinden, wenn man einen bewegten Alltag hat. Äh, deswegen nochmal deinerseits, Jürgen, wie gestaltest du die Snacks unter Tag? Wie viele benötigt man? Also vielleicht auch mal davon abhängig. Was das gezielt ist, wie schwer der Athlet, die Athletin ist, ähm, aber so grundsätzlich was betrifft die Snacks der Camper.de.
0: Also Normal, ich bin hier nicht der Wissenschaftler, das bist vielleicht du, das ist doch, mir ist übrigens wirklich fast peinlich, Werbung für mein eigenes Buch zu machen, aber das Power Quest 2, also wenn ihr diese Sendung nachlesen wollt, besorgt euch so einfach das <lacht> Buch, da ist schon alles drin, weil auf dem Mori Hoffmäckler, ich habe übrigens über die Kalorien auch nachgedacht, wie die hochgingen, da bin ich eigentlich genau dort, ja. wo der Ori Hofmäckler hingezielt hat. Oder liege ich da falsch? Also ich hatte damals, das ist zehn Jahre her, Sebastian, da war ich so bei 3-2, 3-3 und jetzt bin ich halt bei 4, genau. genau wie es sich bei ihm über die Jahre entwickelt hat. Er hat ja auch gesagt, seine äh, ja seine Kilokalorien am Tag, die haben sich mehr als verdoppelt, seit er mit der Kämpfer, der angefangen hat, und so ähnlich war es auch bei mir. Und... Der ja. Wissenschaftler, also wenn ihr wirklich Stunden zum Intervallfasten und mit den Darmbakterien, wenn ihr das Ganze im Detail hören wollt, mit apothekerhafter Genauigkeit, heißt Magister Rudi Pfeiffer und er hat das live von dir gebracht, in einem Podcast mit mir gemeinsam auf der Alternativmedizinpodcast.eu in der Intervallfast-Sendung. Ja. Also da würde man einfach die Sendung ja. mal einfach runterscrollen. Ich sehe gleich, das seht ihr leider, so ein Bild, so ein Voll Vollwertkostbild und da könnt ihr das nachhören. Uh, zurück zu deiner Frage. Ich persönlich, ich komme ab und zu vor wie eine Schallplatte mit dem Sprung hier drin. <lacht> seit, seit zehn Jahren erzähle ich dasselbe. Ja. <lacht> ja, aber es ist so. Ich starte morgens zuerst schon mal natürlich auf nüchternem Magen des Joy Mobility und bewege mich am Bett, weil Das ist so eine gute Stunde. Und weil direkt am Morgen Kaffee, da sprechen die Studien auch dagegen. Das hat man auch nie wirklich gut getan, habe nicht wirklich gemacht. Und dann in aller Ruhe, eineinhalb, zwei Stunden später, gibt es dann einmal eine riesige Tasse Kaffee, die gemischt ist mit grünem Tee, eben auch vom Rudi Pfeiffer. Ingwer kommt da im Winter noch rein und Zimt und Karamon, also wärmende Gewürze. Ein bisschen Stevia, äh, Waldhonig, genau, ist ganz wichtig für mich. Kakao, das ist der Tore von vornherein schon darauf hingewiesen. Also wer das Zeug alles nachlesen will, Bauerquist 2, Jürgen Reis und Anne Hoffmann übrigens. Bei Amazon gibt es das und ja, das gleiche mache ich parallel auch in einer großen Trinkflasche, also das gebe ich in eine Flasche ja. rein und da kommt noch, also je nachdem, entweder ein Wehpulver dazu, meistens aber einfach hier eine Milch, wir haben ja sehr gute Milch, wir leben ja wirklich in einer Blue Zone hier, eine Bergbauermilch und halt nicht zu so viel, so 200-300 Milliliter, es geht so da mal bei und die nehme ich mit ans Olympia-Zentrum ins Magic Fit in die Kletterhalle oder wo immer ich hingehe. Okay, und dann laufe ich da hin und ähm, ja, da vergehen dann schon zwei, drei, zwei, drei schon, je nachdem. Also irgendwann, wenn die Haupteinheit beginnt, das so nach eineinhalb Stunden, also zum Zeitrechnen so von mir daheim weg, so gegen zehn halt dann, also wenn ich gegen halb ja. neun loslaufe, so wie heute jetzt, nach der Voicemail an dich. Und da habe ich dann die Flasche, die hat dann Liter, und die trinke ich dann so schluckweise und die ist dann so bis nachmittags so, ja, oft so drei Viertel leer, vielleicht auch mehr leer. Dann trinke ich den Rest aus, gehe in die Sauna, dann gehe in aller Ruhe nach Hause. Und ja, dann ist halt irgendwann der Campersnack. Aber da tue ich mir nicht festnageln. Also die, das Window of Opportunity untertags, das, also es gibt es bei mir nie untertags, dass ich einen Heißhunger kriege. Der Kämpfersnack kommt, wann der Kämpfersnack kommt, also ich bin da sehr gelassen. Also bei mir gibt's nie mehr untertags wie ein leichter Hunger. Und das war jetzt vorhin gegen, am so, ja, gegen 13.15 Uhr oder 13.20 Uhr. Ich habe eine Voice von Sebastian gehört. Anschließend hatte ich den Kämpfersnack. Dann habe ich jetzt meditierter Stunde, Sportmeditation. Jetzt haben wir 14.30 Uhr. Jetzt gehe ich hinterher schwimmen. Da nehme ich natürlich nichts mit, weder ein Shake noch, das hat letztes Mal, letztes Mal schon, schon, gar keine Karotte oder ein Apfel hey, im Stadtbad, das wäre einfach keine. Also, es, Essen in der Öffentlichkeit vermeidet, das halte ich einfach für peinlich. Punkt ich meine die persönliche Einstellung. Und Kämpferdiener ist bei mir so gegen 19, 19.30 Uhr sowas rum, oder eher 19 Uhr, und dann nehmen wir so gute zwei Stunden Zeit, zwei bis zweieinhalb Stunden, je nachdem. Also, da lasse ich mich auch nicht. Für mich ist die kämpfer die viele glauben da eigentlich, ich halte mich da an ihre Regeln oder irgendwas. Klar halte ich mich an Regeln. Also kämpfer snack vorher hat jetzt auch 250 Kalorien, mehr gibt es nicht. Das kämpfer diener hat natürlich auch abgezählte Kalorien. Hey, sorry, ich, 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 ich trainiere bei dem duna unten. Also ich mein, selbst der Andreas Kempter verkämpft das selbst ich habe gerade heute dran gedacht, wenn ich da langsam, was mit der Statistik ginge, dass man mit 30, aber anscheinend ist das wirklich so, es schockiert mir jedes Jahr ein halbes Kilo mehr hat, nur ist es halt bei mir nicht so. Aber wenn das so wäre, also ich habe hab gerade vorher selber aus PowerQuest 2 gelesen, ich habe immer noch dasselbe Gewicht wie als Teenager, natürlich auch dasselbe wie da in PowerQuest 2 beschrieben, also gute 56 Kilo maximal, und oder 56,5, wie es auch damals war, 56, 56,5 maximal und ja, momentan sogar ein bisschen runter, dass ich schon, oder? 55,5, 56 sind ja. wir bei genau, 71 Körpergröße Lein gut, ja. und zurück zum Andreas der ich weiß nicht, gerade mit den <lacht> mit den es würde ein bisschen peinlich ausschauen, wenn da für Jahr zu Jahr ein, ein Speckring dazukommen würde. Aber es ist oft so, ja. also wenn ich, ich trainiere in einem, in einem öffentlichen Fitnessstudio, also da ist wirklich die Tour, also für mich eigentlich ein super Umfeld, genau wie die Kletterer, weil das kann man sich so in einem Sport einfach nicht leisten. Wenn da die Midsection, also der ist um den Bauch rum, ich hätte es heute Morgen echt am liebsten gemostet. Also zum dritten Teil, Sie so ja schon am Versprechen jetzt schon, mache ich eine Messung, aber ich weiß jetzt schon, dass ich also garantiert gleich liege wie zu Weltcup-Zeiten. Das Gewicht, das dazu kam, im Gegensatz zum Weltcup, das ist vor allem um Gluteus rum. Das hat man gut getan für die Kniestabilität, die Hüftstabilität. Also das habe ich dem ja. Sebastian Förster zu verdanken. Und die andere Muskelmasse, die dazu kam, sage kamen, die habe ich den Kunststurnern zu verdanken. Weil das ist vor allem der obere Rücken, hinten Trapez und so weiter. Da fühle ich mich schon stabiler. Also da ist einiges dazu gekommen, wo ich während dem Klettern auch vorne an der Brust ein bisschen wo ich jetzt einfach kompakter bin. Also das wäre in der Weltcup-Zeit einfach überflüssige Muskelmasse gewesen. Und jetzt natürlich bei den Handständen. Aber habe halt heute ein Lob kriegt von Marco Waldorf, vom Kunststurnentrainer, hat gemeint, schaut echt, schaut aus wie beim Kunststurner. Ja, es sind halt einfach so Elemente, die natürlich ein einfacher Handstand an der Wand, der trainiert einfach auch schon mehr, wie man meint. Ja, Das ist crazy. Aber ja, es war jetzt eine ziemlich umfangreiche Antwort. Fällt was, vermutlich, Hälfte, ja? Die Helske, gell?
1: Nein, alles gut erstmal. Also ich denke da auch noch mal kurz zusammenfassend gesagt, dass gerade was jetzt die Campersnacks angeht natürlich auch vom Körpergefühl leiten lassen, nicht irgendwie dieses äh, ja äh, Fenster der der äh, Möglichkeiten oder Window of Opportunity für irgendwelche ja Shakes und sowas irgendwie zehn Minuten sofort nach dem Training oder am besten schon während des Trainings einkippen. Ähm, widerlegt in diversen Studien, dass das nicht unbedingt Sinn und Zweck hat. Ähm, des Weiteren glaube ich, da auch nochmal zu beachten, dass gerade wenn ihr viel trainiert, in dem Fall Jürgen oder auch ich, dass es halt nicht darum geht, irgendwie Wasser zu fasten, 16 18 Stunden, also da darf ruhig ein bisschen was sein, aber eben als in gewissen Maße, so dass es euch auch definitiv nicht lethargisch macht, sondern wirklich einfach einen kleinen Energieschub gibt und damit ist auch gut, ähm, nur halt ganz ohne, ist gerade mit auch solchen Trainingsumfängen eher, ja, ich sag mal, nicht sinnlos, aber es kann auf jeden Fall zumindest leistungstechnisch ähm, auch nach hinten losgehen. Und äh, gerade bei höheren Trainingsumfängen, wo wir jetzt von zwei, drei Stunden aufwärts sprechen, machen ähm, was, ja. die, was die Sagen Karte
0: wir mal so, wenn ich da ins Wort fall, sorry, ich habe die Flasche ja, ja, auch schon ein, zwei Mal vergessen. <lacht> Eigentlich hat es mich härter gemacht. Also ich, noch einmal, ich bleibe dabei ja. untertags. Ich, ich probiere es nicht aus. Ich weiß, dass einfach, die, wie, wie du jetzt genau richtig, technisch jetzt richtig gesagt Allerdings, eins ist klar, müsste ich einen Tag Wasser faschen. Was auch schon der Fall war, bei einer sehr langen Wanderung letzten Sommer. Also... Also einfach mal auch, ich bin ab und zu bin ich ein bisschen vergesslich. Da tue ich lieber trainieren und lieber Aktivität, wie Snacks einpacken, gebe ich ehrlich zu. Und ja, klar. Ja, da kam ich auch plötzlich drauf, okay, und dann habe ich gesagt, ja, okay, man was ist der Point? Und dann, ich meine, das macht man auch hart, wenn man einfach mal denkt, hey, geil, ich meine, ich muss das nicht jeden Tag machen, aber es ging ja richtig gut. Natürlich kann dann sein, dass ein leichter Hunger kommt und wieder geht, wie es Dori auch sagt. aber normalerweise also bei einem gut trainierten Fettstoffwechsel. Aber klar, ich habe halt heute darüber nachgedacht. Ich bin nie, die letzten Jahre, die letzten 15 Jahre, bin ich einfach nie über 7% gemessen worden. Ich habe da eigentlich lauter Messwerte vor mir. Ja, wie gesagt, 6, 7, doch 7,1 war mal das Höchste. Aber das, ja, das sind so Details am Rand. Ich denke schon, dass man das halt über die Jahre sich antrainieren kann und dass das Kämpfer experiment zuerst, ein solches war, dass das einfach langfristig auch bei euch funktionieren kann. Also nochmal, ich bin jetzt seit dem Juli 2005 dabei und nicht zufällig sind natürlich auch die meisten Coaches, die ich betreue, an der kämpfer interessiert interessiert. Das ist ja auch eigentlich das Logische an Coaching. Darum frage ich auch den Sebastian Förster auch nach Athletikübungen für die Beine und jetzt nicht unbedingt wie am ähm, Beastmaker Fingerbordner stärker werden. Also ich denke, das ist einfach auch eine menschliche Logik, dass man sich Leute sucht, die Dinge anders, besser oder länger machen wie man selber und dann schneidet man sich eine Scheibe ab. Und ich merke es natürlich auch, dass ich nicht nur nach Schuhen, sondern eben auch nach der Kämpferät gefragt werde. Und nach Fingerboards genau. aber das ist ein anderes Kapitel und das würde endgültig. Druck zum Thema Hey, Ja, also nochmal zum so Thema auf Kalorien, gerade was jetzt dein Stoffwechsel angeht.
1: Also ich habe persönlich auch die Erfahrung gemacht, so dank deines Coachings, so was mich angeht, wirklich der Kämpferdiät. aber jetzt auch bei dir haben wir natürlich über diese Jahre, Jahrzehnte mittlerweile Aufzeichnung, was, ja, wie dein Stoffwechsel hochgefahren ist, wie du gerade schon gesagt hast, anfänglich dann bei drei zwei. 100 Kalorien mittlerweile bei über 4000 im Schnitt. Ich glaube auch, das ist ein gutes, äh, nettes Format, was viele gerne mitnehmen würden. Also das eigentlich, ja nicht so eigentlich, sondern in deinem Fall auch wirklich mehr gegessen werden kann, ohne dass das dich negativ am Körper sichtbar oder spürbar macht. Das heißt wirklich auch, dass das Körperfett, wie du schon sagtest, eben gewisse Rahmen von 6-7% nie überschritten hat. Und ich glaube auch, dass man hier generell, also das ist auch meine Erfahrung, das Ziel haben sollte, eben nicht Kalorien dauerhaft zu reduzieren, was ja, ja relativ häufig auch so in der in der Medienwelt propagiert wird. Also wenn ich ja irgendwie 2000 Kalorien esse und dann davon mal wieder 500 abziehe und nachher ja irgendwie bei 1000. hinvegetiere, dann weiß ich auch nicht, wo das Langfristig hinführt. Das ist zumindest meine Erfahrung und so nutze ich auch gerne den Ansatz, schrittweise die Kalorien hochzufahren bei vielen, um dann vielleicht phasenweise auch nochmal wieder zu reduzieren, wenn es darum geht, Körperfett zu reduzieren, aber halt nicht irgendwie schon von 1600, 1800 Kalorien probieren, da nochmal wieder was zu reduzieren, weil da ist dann immer die Frage der Nachhaltigkeit. Ähm, Jürgen, auch deine Erfahrung mal dazu, weil es jetzt auch schon in diese fortgeschrittenen Strategien geht. du hast jetzt selber ja auch über Jahre mit Kalorien-Cycling oder Calorie-Cycling, cycling gearbeitet, das heißt Kalorien an einigen Tagen sehr hochkalorisch oder überkalorisch, an anderen Tagen wieder sehr unterkalorisch, weil hier waren es ja vor allem die Trainingstage, die eher überkalorisch waren und vor den Trainingstagen unterkalorisch um da halt auch wirklich das Beste, was leistungstechnisch rausgeht, gerade auch das Klettern oder Bodyweight. Ähm, wie gehst du generell mit diesen Kalorien hoch und runter ran? Ähm, was ist so die Strategie, die du erstmal grundsätzlich eben ans Herz legst, wenn er in diese Richtung tendiert, gerade was halt
0: auch die Leistung angeht? Ja, bei den alten Strategien kann ich jetzt wirklich, wie die Eva Pinkelnick bei mir auch damals mit den Sendungen gesagt hat, do it by the book. Ja, die alten Strategien stehen in Quest und Quest 2. Und die neue Strategie, eigentlich hast du die Frage gerade selber beantwortet, ich habe ja keine Ruhetage mehr. Ich habe ja im Endeffekt, der, der harmloseste Tag ist oft der Samstag, aber wenn da der Walk ausfällt, bin ich selbst start am Trainieren. Ich trainiere fünf bis sechs Tage pro Woche und die Ruhetage, mein, wie sie gestern hätte, das sind zwei, drei stündige hardcore wanderungen zum Teil. Ich kann mir es nicht erlauben, a, a also einfach ein Defizit, das kann ich nicht bringen, ich habe sofort einen Leistungseinbruch. Und Sebastian, es war nie ein Nieren Winter mit so wenigen Mängeln, auch im kinesiologischen Bereich. Die Blutbilder waren generell sehr, sehr gut. Für mich ist das ja. eigentlich relativ logisch, wenn ein Körper ständig mit Kalorien super versorgt wird. Hat er überhaupt keinen Grund, an Körperfett festzuhalten. Er pendelt sich da einfach auf einem hohen Niveau ein. Übrigens auch die Turner unten, die essen relativ viel, trainieren halt auch viel, genauso wie ich. Aber ja, er pendelt sie auf einem Gewicht, auf dem Gewicht einfach auf dem Körperfettanteil ein, der ihm gut tut und je nach Sportart tut ihm da halt weniger gut, das merkt er selber, je nachdem was er trainieren muss, der Körper meine ich, er adaptiert und was einfach auch zurück zur kinesiologischen Testung ganz klar ist, wie beim Blutbild auch ersichtlich, keine Mikronährstoffmängel. Also das ist aus der Sportmedizin an sich ein uralter Hut aus den 1970er Jahren. Das ist über 2500 Kalorien. Das war damals schon eine Zahl, die mir hängen geblieben ist von meinem allerersten Sportarzt, der auch ein Kinesiologe war. Er hat gemeint, 2500 Kalorien wenn das hochwertige Ladung ist, ist es so gut wie unmöglich. Selbst bei hohen Trainingsumfängen ist es selbst fast unmöglich, ein Mikronährstoffmangel und bei mir war jetzt ja. einmal was mit Mangan mit dem Gelenk, aber sonst hat er ein und da hat Mangan gefällt. Aber sonst, ich, meine, ich nehme halt das OPC, in dem das Rhodiola Rosea und dann das Antioxidanz, also die erstgenannten jetzt von Rudi Pfeiffer, das Antioxidant Antonym vom Magister Petrasch. Aber sonst brauche ich so gut wie ja, halt Omega 3 nehmen, aber das ist eher was zum Ausgleichen. Das könnte ich auch vermeiden, würde jetzt einfach viel mehr Fisch essen. Das ist ja auch eher ein Bequemlichkeitssupplement, sage ich mal. so. Aber sonst wäre bei mir jetzt jedes Vitaminsupplement, jedes Mineralsupplement, also das Mineralpulver vom Rudi Pfeiffer, das nehme ich nur noch sporadisch, so einmal pro Woche, wie er es auch dem ganz normalen, sage ich mal, ganz normalen Bürositzer empfiehlt. Ähm, ich brauche so gut wie keine Supplemente mehr. Und das ist natürlich auch was, was sich im Gegensatz zu früher schon geändert hat. Weil speziell jetzt zu Peak-Prinzip-Zeiten, kannst du dich erinnern, Sebastian, da habe ich noch sehr, sehr viel supplementiert. Und das Blutbild hat also auch gezeigt, dass das absolut notwendig ja. ist. Und dort ja, ist einiges geändert. Also ich ja, denke einfach, dass, ja, zurück zum Thema, hohe Kalorienanzahl bedeutet einfach, der Körper hat keine Mängel. Er gibt das Körperfett ab. Und baut hat, wenn es, also, der Rest ist einfach Training. Ich sage einfach, das, mit dem Essen kommen wir jetzt wieder an ziemliche Grenzen. Vor allem auch von meiner Geduld her, du warst es eh, es ist, hey, es ist einfach das Training, oder, es, es sorry, da kann ich sonst einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich viel sagen. Die fünf, sechs, sieben Stunden Training, mir macht jetzt auch ihre Spaß. Aber die hinterlassen halt Spuren, das war auch schon immer so. Und zum Beispiel als 17-, 18-Jähriger habe ich mich null um die Ernährung gekümmert. Trainiert habe ich halt immer schon viel und ich glaube, das zahlt sich einfach immer aus. Genauso wie die Kunststurner da unten, die hören die Sendung jetzt nicht einmal an oder wenn sie sie angehört haben, haben sie längst weggeklickt, Sebastian. Das ist einfach langweilig ja. wie irgendwas. Ich meine, wenn ich gescheit trainiere, kann ich einfach auch gescheit essen. Ich hoffe nicht. Ja, aber, ich gut, jetzt, aber, so lange sorry, ist aber wenn ich, so ich gescheit trainiere, kann ich auch gescheit essen und dann passiert einfach, was im Körper passiert. Aber das ist doch einfach das ist Basic Trainingslehre, nicht? Der Körper adaptiert ans Training und die Ernährung ist halt dann einfach schon die erste, das erste Tüpfchen auf dem I vor dem Zusatztüpfchen, das es in manchen Sprachen eben überhaupt nicht gibt, dass man da noch supplementiert und in anderen vielleicht schon, aber. Bin jetzt da ungefähr richtig am Weg. Also meine Erfahrung nach ist es einfach so.
1: Ja, also Supplementierung kommen wir ja auch im letzten Teil dann der kämpfer KD-Sendung oder dieser Trilogie noch dazu. Ich denke halt ein wichtiger Punkt und das ist jetzt gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen bei dir auch gewesen. Zumindest habe ich das so gehört. Und das ist auch immer etwas, was ich vermitteln möchte. Wir Grund ist von der Herangehensweise, ich trainiere nicht um zu essen, sondern wir essen ja um trainieren zu können. Also, das heißt eben, die Herangehensweise, was ich immer wieder mitbekommen ist, dass man irgendwie sich wirklich verausgabt im Training, um dann auch alles Mögliche danach essen zu können, weil man ja dann so viel Kalorien verbrannt hat. Ähm, entscheidend ist aber auch wirklich hier zu gucken, dass eben das, eine gesunde, naturbelassene, ausreichende Nahrung eben genügend Kalorien, wie Jürgen das gesagt hat das Training dann entsprechend unterstützen und ähm, dass das eine Grundlage sein sollte, aber eben auch nicht, dass es das Ganze den ganzen Prozess stört. Also wenn die Trainingsprozesse gestört sind durch eine schlechte Ernährung oder durch eine falsche Ernährung, äh, durch Mikrostoffmängel, die nicht gerade selten sind. Also ich habe auch schon viele Blutbäder gesehen und habe auch schon viel mit äh, den Ärzten am, am Olympiastützpunkt, mit äh, den Ärzten, die in diesem Bereich im Leistungssport arbeiten, gesprochen. Und ähm, das ist immer wieder ein Problem. Deswegen, da ist sicher noch einiges zu tun, auch für viele Sportler und sicher auch für viele Hörer bei Powerclass.wc. Aber wie gesagt, was die Nahrungsergänzung angeht, ähm, das ist immer halt, wie gesagt, eine Ergänzung und sollte vor allen Dingen sollte erstmal die Basics in eine richtige Ernährung, eine ausgewogene Ernährung mit genügend Kalorien, ja, da sein. Das sollte einfach die Basis sein. Ähm, vielleicht
0: ja, aber natürlich sollte. Da, sorry, wenn ich da jetzt noch Gerade im Winter in ja. öffentlichen Studien sehe ich einfach aufs Gegenteil. Natürlich muss einfach die Midsection, die ich schon angesprochen habe, die Körpermitte, die muss passen und. Mir geht's da auch nicht drum. Ich ja. man mich freut es, wenn ich im Stadtbad. Natürlich, das wird jeden Mal, ich sorry. ein bisschen narzissten sind wir, glaube alle. Das können wir zugeben, sonst würden wir die Sendung nicht anhören oder moderieren. Es ist einfach immer ein bisschen ein Hintergedanke, ja, ich meine, wir haben nichts dagegen, wenn das Ganze auch noch dazu führt, dass plötzlich jemand vom anderen Ende vom Startbahn rüberruft, boah, das ist ein Sixpack, oder wie alt ist denn der, oder wie, was ist denn das, keine Ahnung, was trainierst du bitte? Natürlich freut mich das. Und ich sage dann, ja, ja, um Bodyweight um und Banky uh, und die glauben mir das nicht einmal, das ist witzig. <lacht> naja. Und einen
1: Ausdruck kriegst
0: du auch noch hin. <lacht> ja, das ist eben das Nächste. Der Aufschwung, das war, wir haben ja. darüber gescherzt, heute Morgen, kurz in der Weißmehe, in einem Austausch, Sebastian, das kann sehr wohl ein Check sein, oder? Fehliger Aufschwung, Klimmzüge, Burzelbäume, das sind einfach, wenn sich die Bewegungen nicht mehr rund und natürlich anfühlen, dann würde ich einfach, ich war so nicht, klar gehört die Ernährung aufgeräumt, aber... Das Training ist einfach entscheidend und auch langfristig, langfristig, langfristig. Trainieren, denken, ernähren. Und das vorher für dich war super, gerade Sebastian. Ernähren und dann einfach ein gutes Training hinlegen und wieder ernähren fürs nächste gute Training und nicht umgekehrt. Das war. So ungefähr, das, das passt schon. und Das Rezept ja. gibt es auch nächstes Mal, ein Haufen Zeug gibt es nächstes Mal, was wir im ersten Teil versprochen haben und wir jetzt eh nicht gehalten haben. Ja, darum gibt es zwei Teile. Wir haben ja letztes Mal nichts gesagt vom dritten Teil. Ätsch.
1: Richtig, genau. Also im dritten Teil wird es auf jeden Fall geben. Wie gesagt, das Thema Supplement werden wir nochmal ansprechen. Ähm, ich denke schon, dass das eine phasenweise sinnvoll ist, wie es bei dir auch der Fall ist. Wichtig ist natürlich das Ganze auch dann mit entsprechendem Fachpersonal, die einem da auch Rat und zur Seite stehen. Aber wie gesagt, das wird es beim nächsten Mal dann geben. Das Thema auch nochmal was Kohlenhydrate angeht, ja, die Makronährstoffe, die sind doch mal immer wieder stark in den Medien, weil es ist halt Low Fat, weil es ist Low Carb, dann ist es halt irgendwie High Protein. Da möchte ich gerne auch nochmal zwei drei Details zu mit dir besprechen, Jürgen. Ansonsten, ja, ich denke, wir haben jetzt zwei Teile mit relativ viel Info vollgepackt. Ich hoffe auch, dass da doch noch erstmal die wichtigsten Sachen auf der Kämpferdiät wirklich auf den Punkt gekommen sind und für euch auch nachvollziehbar, warum wir was wie Handhaben und dass eben halt ja die Kämpferdiät oder generell die Ernährung nicht dafür da ist, irgendwie also sein Leben nach einer Ernährung auszurichten oder um sich in irgendeiner Form zu ernähren, das ist halt der falsche Ansatz. Es geht darum, halt wirklich mit der Ernährung ja möglichst freies und leistungsfähiges ein schönes Leben zu führen, aber nicht umgekehrt und dementsprechend denke ich, können wir die, diesen zweiten Teil abschließen Jürgen, du hast ja jetzt noch bei dir, ich glaube schon steht bei dir auf Plan, bei mir ist auf jeden Fall jetzt noch eine Trainingseinheit mit den Boxern und dann habe ich auch nachher ein großes Camperdinner, was jetzt schon mittags vorbereitet wurde, dementsprechend von meiner Seite aus haben wir jetzt eine gute Sendung und ich freue mich dann auf die nächste
0: Bäckerei, Mangoldbrot Mandeln Leinsamen, Haferflocken, ein paar Eier, Proteinpulver für den Geschmack, verschiedene Gewürze und das Ganze dann irgendwie auf 4000 Kalorien nochmal an- und hochgedacht, Kokosraspeln. Davon werden wir, glaube ich, nächstes Mal mehr hören, Sie Stern, oder? Würde ich so sagen. Ja, super. Und das Schwimmen übrigens auch eine Top-Sportart für den ganzen Körper. Und wenn ihr richtig grauen lernt, das ist echt ein Tipp von mir, ist echt ein super Körperspannungstraining weil er kommt da jedes Mal eigentlich voll in die in die Midsection rein also das ist einfach das Zentrum der Kraft wenn der Core stark ist das ist einfach das Zentrum der Kraft und ich kann da wirklich Mut machen also wenn ihr das Schwimmen mal gewöhnt seid da kann man selbst nach dem Schwimmen kann man ein paar Planks machen weil das ist eigentlich easy going also ich denke wirklich dass ja Training 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 und Essen und dann Repeat. Da gibt es ein cooles T-Shirt, nicht? Naja, Gewinnspiel gibt es halt keins, weil wir das T-Shirt nicht da haben. Edge. <lacht> wir hören jetzt was Cooles von Marc Protze. Ich bedanke mich Sebastian. Bleiben wir da kurz am Telefon. Und bis zum dritten Teil nächste Woche. Dankeschön fürs Zuhören.